0: Bienvenue dans cette nouvelle émission consacrée au jeudi de la santé et plus particulièrement à la maladie d'Alzheimer. Lors de cet échange public organisé par la CPAM des Vosges, le docteur Bernard Hutin, neurologue, et madame Hermann, présidente de France Alzheimer 88, nous informe des causes, des conséquences, mais également des symptômes de la maladie d'Alzheimer. Dans cette première partie d'émission, le docteur Hutin nous présente la maison Saint-Jean et nous donne quelques informations sur le déroulement de cet échange.
1: Alors Je suis descendu effectivement de, de, de l'hôpital d'Épinal et puis également d'une autre structure qui est à la Maison Saint-Jean, où vous savez peut-être que avec toute une équipe, euh, on essaye de prendre en charge, de diagnostiquer, et d'aider ben, aussi bien les, en collaboration avec les associations, avec tout le monde du, du, du soin, les maladies d'Alzheimer. Et vous allez voir que je... Oh, bien sûr, on va parler de la maladie d'Alzheimer, mais... Probablement que si je reviens, ce ne sera peut-être pas moi, dans une dizaine d'années, et je vais être un peu provocateur pour commencer, on ne parlera plus de la maladie d'Alzheimer. Pas parce qu'on aura trouvé peut-être la solution au miracle ou parce qu'on aura trouvé le traitement, mais probablement parce qu'il y aura ce qu'on peut appeler un démembrement de cette maladie. On pourrait parler actuellement d'une théorie un peu uniciste, c'est-à-dire on parle de la maladie d'Alzheimer comme la maladie modèle du cerveau, la maladie modèle des maladies qu'on appelle neurodégénératives, la maladie modèle des centres de la mémoire, et qui s'exprime comme ça. Mais en fait, plus on avance dans la recherche actuellement, plus on comprend que c'est beaucoup plus compliqué que... Euh, l'on de penser Et que dire qu'il y a une maladie comme ça dont on va trouver la cause, dont on va trouver le traitement, eh bien, je pense qu'on peut dire réellement aujourd'hui que c'est faux. C'est-à-dire que, en fait, il n'y a pas une maladie neurodégénérative principale et des maladies qu'on appelle la parenté. Il y a des tas de maladies neurodégénératives. Alors, je vais vous expliquer tout ça, bien sûr, mais ça va être un peu interpellant pour vous, parce que, bien sûr, on va parler de l'évolution de, de la mémoire, on va parler du mécanisme de ces maladies, mais on va faire régulièrement des disgressions qui sont normales au vu de l'évolution de nos connaissances. Donc il faut se sortir de la tête qu'on euh, cherche à tout prix à connaître une maladie au singulier. Il faut absolument qu'on améliore nos connaissances sur des maladies, alors qu'on appellera pas des maladies d'Alzheimer, parce qu'Aloïs Alzheimer avait décrit sa maladie, mais qu'on appelle bien ces maladies neurodégénératives, qui vont de la maladie de Parkinson effectivement, à la maladie d'Alzheimer, mais avec des tas d'autres atteintes. Alors, ce qui est en commun à toutes ces maladies, c'est qu'on observe au niveau du cerveau une destruction, une diminution du volume de tout le cerveau ou d'une partie du cerveau. Et c'est en fonction de cette diminution de volume de cette perte de cellules à un endroit à un autre que les patients vont exprimer exprimer la maladie alors l'expression de la maladie c'est-à-dire comment on l'appréhende la, on la, est-ce que c'est la mémoire est-ce qu'on se met à trembler est-ce qu'on va avoir des troubles de la marche les docteurs ils appellent ça le phénotype c'est la façon dont on exprime extérieurement la, la maladie il y a deux éléments qu'on a en nous donc le phénotype en fait, notre phénotype, c'est notre façon aussi d'être normal. On a des cheveux de telle ou telle couleur, on a les yeux bleus, on, a, on est plus ou moins gros, petit, grand. Ça, c'est le phénotype. Et la maladie également, elle a un phénotype, elle a une présentation. Et à l'opposé du phénotype, il y a le génotype. Et le génotype, eh c'est l'inscription dans nos gènes de ce qu'on va devenir à la naissance, mais aussi des maladies que l'on va pouvoir développer. Donc, on a déjà bien compris qu'en fonction de notre génotype, de ce qu'on va vivre pendant notre vie, on va pouvoir ou non modifier notre phénotype, c'est-à-dire en particulier avoir à 60, 70 ans, 80 ans, une mémoire plus ou moins défaillante ou des trous plus ou moins défaillants. Et on n'est pas tous égaux en termes de construction justement de ces gènes. Voilà, ça c'est des points un petit peu euh, fondamentaux. Donc, il n'y a pas une maladie d'Alzheimer, seule, pour laquelle il faut se battre. Il y a des maladies neurodégénératives dont fait partie la maladie d'Alzheimer. On va passer en revue, effectivement, les facteurs de risque qui nous permettent d'évoquer ou pas une maladie de ce type-là. On va passer en revue également les symptômes et les signes débutants, surtout, qui font évoquer ou pas... Hein, ce, ce type de maladie. Et on va voir en particulier qu'effectivement ça commence par des troubles de la mémoire, oui, très souvent, mais pas que. Il y a d'authentiques maladies d'Alzheimer qui débutent par des, des, des symptômes qui ne sont pas du tout du registre de la mémoire. On a évoqué effectivement comprendre le mécanisme d'apparition. Alors ça c'est fondamental dans le dialogue entre un médecin quelques éléments par rapport à une maladie. On verra que dans ces maladies-là, on a encore beaucoup de choses à apprendre. Et le patient qui n'est plus le patient d'il y a 10, 20, 30 ans, le patient qui est informé, qui participe à des réunions, qui va sur Internet, qui... il y a un dialogue qui doit s'installer. Et à ce patient, on doit lui donner des repères. Repères sur comprendre ce qui lui arrive, pourquoi ça se passe comme ça, donc essayez de lui expliquer. Hein, C'est ce cette démarche un petit peu que je vais faire avec vous. Alors, quand on a une maladie chronique, que ce soit Alzheimer ou autre, il y a deux choses qu'il faut qu'on arrive à expliquer à nos patients et aux gens.
0: Et le docteur Hutin nous en dira davantage sur ces deux choses primordiales à expliquer aux patients, mais également à l'entourage des malades. Restez sur nos antennes, on se retrouve tout de suite pour la prochaine partie de cette émission consacrée à la maladie d'Alzheimer sur Radio Cristal. Et vous êtes toujours sur Radio Cristal dans cette émission des Jeudis de la Santé, aujourd'hui consacrée à la maladie d'Alzheimer. Dans cette seconde partie d'émission, le docteur Hutin, neurologue à épinal, nous présente deux concepts importants qu'il est nécessaire pour les médecins de présenter à leurs patients.
1: La première chose, c'est pourquoi ils ont tels symptômes. C'est-à-dire comprendre le mécanisme, par exemple, des troubles de la mémoire, des troubles du langage, des troubles du comportement, de tout ce qu'on peut observer dans ces maladies. Donc, quelle est la région du cerveau qui est atteinte Pourquoi c'est cette région-là qui ne fonctionne plus Et de, de quelle façon Ça, c'est comprendre les mécanismes d'installation des troubles. Et il y a l'autre point fondamental auquel peut-être les médecins font un peu trop la tâche, parce qu'on c'est de comprendre pourquoi on développe la maladie elle-même. Hein c'est les mécanismes de la maladie. Alors, on va voir que dans la maladie d'Alzheimer, on fait beaucoup de progrès dans la compréhension... Des symptômes dans pourquoi on a tel ou tel symptôme mais plus on avance dans la recherche on a beaucoup de difficultés et on s'aperçoit que c'est beaucoup plus complexe pour comprendre les mécanismes de la maladie elle-même ça je vais vous l'expliquer la prise en charge et le traitement et eh bien on va aborder ça également on dira les choses comme elles sont la prise en charge pour moi c'est d'une part comment on fait le diagnostic de ces maladies actuellement puisque les choses évoluent rapidement et deuxièmement, la prise en charge, ben c'est ce qu'on attend d'un médecin, c'est le traitement l'accompagnement. Mais là, on va voir que les dispositifs que l'on a mis en place, et fort heureusement, essayent pour l'instant en fait de compenser la pénurie ou l'absence de traitements réellement efficaces dans ces maladies, puisque les traitements et les prises en charge restent ce que les docteurs appellent essentiellement symptomatiques. Donc on traite les symptômes, mais pour l'instant, on n'arrive pas à vraiment juguler les, les causes de la maladie. Je vais, avant d'aller un peu plus avant, rappeler deux, trois petits fondamentaux pour qu'on se comprenne bien. Des termes que je peux utiliser comme ça, et je m'aperçois quelquefois quand on, quand on emploie ces termes, c'est pas réellement, alors, où le, où le fonctionnement, ce que je vais utiliser après. Alors, il y a un premier terme que nous, on utilise de plus en plus. On ne parle pas de maladie de la mémoire, on ne parle pas de... Tout. On parle de troubles cognitifs. La cognition, c'est le terme maintenant hein, un peu consacré pour évoquer toutes ces maladies qui, euh, donc Alzheimer en tête, mais je vous ai dit qu'il n'y avait pas que celle là font qu'on a une altération progressive de nos capacités. Hein, euh, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on met derrière ce mot cognition En fait, c'est la conscience qu'on a d'exister, de, d'une part, et la conscience que l'on a surtout des événements et des objets qui nous entourent. Hein C'est-à-dire qu'en permanence, là, vous, on a cette conscience. Et pour nous, c'est ça, la cognition. Alors, quand c'est un, un terme très générique, très important, mais qui recoupe cela, et qui fait appel, à ce moment-là, quand on a conscience de quelque chose, eh bien, à, à des tas de circuits, du dispositif sur ces trois livres de cerveau que l'on a tous là-haut, hein, puisque un cerveau, c'est trois livres, un kilo et demi, et kg fait de 85 milliards de neurones. Alors, dans ce cerveau, et c'est ça aussi pour vous faire comprendre après les symptômes, donc qui gère cette fameuse cognition, où il y a la mémoire, où il y a... Donc ce cerveau, on a l'habitude de le représenter comme ça, c'est vu de, vu de côté, il hein. y a avec les différents l'homme les, les différents en dessous, on a le tronc cérébral et la, la moelle épinière. En gros... Pour faire très simple, le cerveau, comment ça fonctionne Apparemment, c'est assez simple. Il va recevoir des informations. Ces informations arrivent par un moyen tout simple, qui est la stimulation de nos sens. La vue, le toucher, l'odorat, l'ouïe. Donc, soit par l'œil, soit par l'oreille, il y a des, des signaux qui vont pénétrer, parcourir le cerveau. Et la plupart des signaux vont être traités dans le, ce qu'on appelle le cerveau postérieur. Le plus connu, c'est l'occiput, hein, le, le lobe occipital qui intègre tous les renseignements qui sont euh, appréhendés par la rétine et par l'œil. Mais la plupart des signaux élémentaires que nous percevons vont être traités par le cerveau postérieur. Et c'est là que se situe cette analyse primaire du signal. Et ce cerveau postérieur, eh bien, il va communiquer après avoir reçu avec le cerveau antérieur dont la plus grosse partie est le lobe frontal, mais également, ici en bas, le lobe temporal. Donc, l'information arrive, elle est traitée, ça je ne peux pas aller dans le détail, et elle va être communiquée au cerveau antérieur pour passer à l'action. Le plus simple, je, je prends ce stylo pour vous faire ce schéma-là, mon œil va me montrer l'objet, cet objet va être analysé, transformé en un signal assez complexe au niveau de mon cerveau postérieur. Et euh, comme je suis en train de parler et que j'ai besoin d'écrire, ce cerveau postérieur va donner des ordres au lobe frontal pour que tous mes muscles se mettent en mouvement pour que j'aille prendre le stylo. Et ça de façon totalement inconsciente. Donc ce circuit est, est, est toujours euh, un petit peu le même. Et puis, entre les deux, il y a quelque chose de fondamental que nous on appelle le cerveau associatif. C'est-à-dire en fait, tous les circuits de neurones associe le cerveau postérieur qui reçoit les informations au cerveau antérieur qui va être ce qu'on appelle le cerveau exécutif qui va être l'exécutant. Mais pour exécuter ce geste, pour dire vraiment j'ai besoin du stylo parce que je veux essayer de leur faire comprendre quelque chose, par exemple, eh bien il y a tout ce cortex associatif au milieu.
0: Un équilibre nécessaire entre les systèmes antérieurs, postérieurs et associatifs à la bonne santé d'un individu. Le docteur Hutin, neurologue à Épinal, nous en dira plus sur ces systèmes dans la prochaine partie de cette émission. A tout de suite sur Radio Cristal. Vous êtes toujours sur Radio Cristal dans cette émission aujourd'hui consacrée au jeudi de la santé et plus particulièrement à la maladie d'Alzheimer. Dans cette troisième et dernière partie d'émission, le docteur Hutin, neurologue à Épinal, nous en dit plus sur la perturbation des systèmes antérieurs, postérieurs et associatifs.
1: Alors ce système qui est apparemment simple, va bien sûr dans toutes ces maladies, dès qu'il va y avoir une perturbation, va être perturbé. Et un des rôles du neurologue, c'est de savoir à quel endroit ce système postérieur, antérieur et associatif est perturbé. Des maladies comme la maladie d'Alzheimer vont pouvoir, par les dépôts que cela provoque au niveau de ce circuit, provoquer des perturbations de, de l'ensemble de ce système, mais de façon progressive, ce qui explique les symptômes. Il est bien évident, je reprends l'exemple du stylo, que euh, quand je vais... Euh me dire tiens j'ai besoin du stylo il faut que je me rappelle ce que c'est qu'un stylo donc il faut que ma vue me situe alors ça s'appelle la mémoire visuo-spatiale la vue va me dire dans l'espace le stylo il est là et après il y a une autre, un autre circuit qui s'appelle visuo-praxique praxi c'est le geste donc il y a un circuit également qui va me dire, ben, voilà le geste qu'il faut faire, qui va élaborer le geste pour aller prendre le stylo. Une fois que j'ai le stylo dans la main, il faut que je sache m'en servir et que j'écrive, voilà. Et c'est là où intervient alors ce cerveau et probablement ce qui est le siège de notre intelligence profonde, qui fait vraiment la différence, c'est ce cortex associatif qui va faire qu'après avoir de façon primaire pris l'objet, eh bien je vais m'en servir. Donc ça, c'était l'autre définition. Alors le cerveau, une fois qu'il a intégré toutes ces informations, il va utiliser des instruments. Des instruments pour s'exprimer. Les instruments, c'est le geste, c'est la parole, c'est l'écriture. Et c'est en testant, nous, tous ces instruments, comment ils fonctionnent, qu'on va se dire, tiens, c'est bizarre, ce monsieur ou cette dame, elle n'arrive plus, lieu de, 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 de dire, je ne sais pas, tel mot, lieu de, de dire éléphant, je lui montre un éléphant, elle me parle d'une girafe. Eh bien, ça veut dire qu'elle a vu l'éléphant, mais son cortex associatif et sa projection l'a emmenée vers l'image de la girafe. Et donc, ah, elle fait ce qu'on appelle une paraphasie sémantique dans notre charabia. Et donc, moi, analysant ça, je veux dire, attention, là, il y a un problème. On ne s'arrête pas. Euh, et je peux dire, à la limite, dans quel circuit, dans quelle région du cerveau, pourquoi cette erreur se fait Voilà. C'est tout ça des exemples pour vous matérialiser un peu plus comment on appréhende ce type de, de problématiques. La troisième point fondamental maintenant à connaître quand on parle de toutes ces maladies, c'est la notion de protéines et de protéinopathie. Donc je vous ai parlé de la cognition, du fonctionnement global un peu du cerveau. Et la protéinopathie, c'est en fait probablement... C'est ça qui va démembrer les, les maladies d'Alzheimer, pour faire simple. C'est-à-dire que depuis 20 ou 30 ans, on sait, et Aloïs Alzheimer l'avait bien décrit, quand il a été regardé au microscope le cerveau d'Alzheimer, un cerveau où il y a des neurones, et puis tout autour, il y a un tissu de soutien qui est gluant, comme ça, qu'on appelait au début la glu, et qui est un dérivé, maintenant, on appelle, en, depuis longtemps, on appelle ça la glie ou la microglie. En fait, on pensait au début que cette glie, c'était simplement ce qui tenait les neurones ensemble, hein, parce que les neurones, c'est des sortes de fils électriques. S'il n'y a rien pour les soutenir euh, sur le plan spatial, ils vont s'effondrer. Et donc, cette microglie, elle est faite de cellules, et on s'est aperçu que dans Alzheimer et dans ces maladies, à l'intérieur de cette microglie, donc à l'extérieur du neurone, il y avait des, des plaques, qu'on appelle les plaques, au début, on les appelait les plaques séniles, mais en fait, c'est des plaques amyloïdes. Et c'est plaques, et c'est là où il y a une protéine. Alors Une protéine, c'est un corps chimique. Hein, vous savez, il y a les glucides, les protides, les lipides. Donc, euh, les protéines, c'est les protides. Hein, c'est ce qu'on dit qu'on retrouve quand on mange certains aliments. Et les protides sont des éléments fondamentaux du fonctionnement de la cellule. Donc, ces protéines peuvent être anormales. Elles s'accumulent. En fait, une protéine est fabriquée par la cellule, c'est une vraie usine. Et puis, cette protéine, une fois qu'elle a servi, elle est éliminée. La plupart de ces maladies, c'est un défaut d'élimination de cette protéine. Elle, elle s'accumule, pour des raisons que là, je ne peux pas vous expliquer non plus, mais ça, on le sait depuis longtemps. Donc elle s'accumule dans ces plaques, ces plaques s'accumulent autour du neurone et finissent par le faire mourir, hein, par des mécanismes aussi qu'on connaît. C'est ça, le mécanisme de base. Donc en fait, ce n'est pas la cellule qu'il faut qu'on répare, c'est parce qu'on ne peut pas la réparer, c'est cette protéine qu'il faut qu'on empêche d'être toxique. Et cette protéine est toxique, donc on parle de protéinopathie. Hein, comme on parle, de, le mot « pathie » dans le mot médical, ça veut dire c'est une maladie, donc c'est une, toutes ces maladies, et la maladie de Parkinson, alors je peux vous donner les noms, vous ne les retiendrez pas, mais c'est une sinuclopathie. Le, la maladie d'Alzheimer, c'est une amyloïdopathie parce que c'est la protéine amyloïde. D'autres maladies apparentées, c'est des topathies parce que c'est la protéine taux TAU, et je pourrais vous en citer comme ça. Et c'est probablement cette découverte-là qui va nous faire dire qu'effectivement, il n'y a pas une maladie d'Alzheimer, il y a plusieurs protéines en cause, et que c'est par le, la lutte contre cette protéine, l'éliminer, l'empêcher de s'accumuler. Enfin, là, les chercheurs, ils ont plein d'idées plein dans la tête, mais pour l'instant, ils n'ont pas trouvé. Ça, cette notion de protéine, à la base, principe du développement de ces maladies, est fondamentale. Elle est d'autant plus fondamentale qu'elle apporte un élément également fondamental dans la compréhension. De quelque chose qu'on n'arrivait pas à comprendre jusqu'à maintenant.
0: Et il s'agit là du principe d'hérédité dont le docteur Hutin, neurologue à Épinal, nous parlera dans la prochaine partie de cette émission. On arrive malheureusement à la fin de ce magazine, aujourd'hui consacré au Jeudi de la Santé et organisé par la CPM des Vosges, et sur le thème de la maladie d'Alzheimer. On se retrouve donc la semaine prochaine pour la seconde partie de cette émission. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet radiocristal.org. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. A bientôt sur Radio du Cristal.